0: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten.
1: Dag en
2: welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 6 maart 2020. In het nieuws vandaag dat er in Italië heel even wijn uit de kraan kwam. Een van de opslagsilo's van een wijnboer uit Modena begon te lekken. Helaas, voor de boer was de silo aangesloten op het waternetwerk. En door de hoogdruk die op de wijn stond... ...vond hij uiteindelijk zijn weg tot de kranen in het nabijgelegen dorp. De watermaatschappij probeerde als de bliksem het probleem op te lossen... ...maar kon niet voorkomen dat honderden Italianen al wat emmertjes gevuld hadden met wijn. Helaas ging het om Lambrusco, maar je moet dankbaar zijn voor alles wat je krijgen kunt. De nieuwe feiten vandaag, de liedjes zijn op, beweert een muzikant alle mogelijke melodieën zijn geschreven. WhatsApp is een bron van misverstanden tussen jong en oud en een snotneus in tijden van corona. Thuisblijven of niet, de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1 Nieuwe Feiten
2: we zitten met een probleem op de redactie van Nieuwe Feiten. Uh, grote verwarring, moet ik wel zeggen, na de scherpe woorden van de minister van Volksgezondheid.
3: Als u ziek bent, blijf thuis. Ga niemand bezoeken. Blijf in uw kot. Ik meen het, hè. Ik meen het. Blijf thuis. Smijd ze buiten als je een zin met een snotneus. Hè.
2: Ze meent het. De minister van Volksgezondheid Magie de Blok kon het niet veel duidelijker zeggen. Smijd ze buiten. Als je iemand ziet met een uh, snotneus. Dag, Babette Monen. Hallo. <laughs> sniff, sniff. Ja. Van reactie ik... van Nieuwe feiten. heb jij een snotneus?
3: Ja, ik ben verkouden, ja. Maar ik ben 100% zeker dat ik geen corona heb. Want ik heb geen koord, ik moet niet hoesten. Het is gewoon een valling, zoals ik er wel meer heb op een winter. Dus ik dacht, het kan geen kwaad om te komen werken, dacht ik. <laughs> Tot ik minister Dag... De Blok hoorde.
2: Dag, Mark van Ranst. Goedemorgen. U komt als geroepen. Het is intussen middag, maar voor u is het ook heel erg druk. Uh, meneer Van Ranst, wat moeten we met Babette
4: doen? We u u kotsmijten. Echt waar? Man, nee, uh, laten we gewoon gewoon doen. Ja. We kunnen nog altijd wel het verschil zien tussen koorts en hoesten en een gewone verkoudheid. Uh, ja, Snap nu zeker. Hè?
2: Maar uh, je bent ook... Uh, ik wil jouw privéleven <laughs> jouw medisch dossier <laughs> niet op straat gooien, maar je bent ook een beetje allergisch...
4: Ja. Dus het ik zou kunnen dat... Ah, dat begint ook, hè. Ja. Dat, uh, ja, dat allergie-seizoen. Maakt kijk dat, daar ook maakt dat verschil? Uit. Want een allergische reactie is iets
2: anders dan een
4: verkoudheid. Want ja, een verkoudheid de, is toch een... sommige van de symptomen trekken er wel op. En, en voor vele mensen gaat dat onduidelijk zijn of het nu een verkoudheid is, of het begin van het pollenseizoen, van ik weet niet welke berkenpollen waarschijnlijk...
2: Maakt het coronagewijs een verschil? Ah, het allergie-seizoen. Nee, nee, of, of, je, of, of je snotneus nu het gevolg is van een allergische reactie of van een verkoudheid. Is het ene risico voller dan nee, het andere? Nee, 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 nee. totaal niet. Dat, nee. Dus
4: dat uh, maakt eigenlijk geen verschil. Nee, dat maakt geen en verschil. wat zou het mogelijke risico kunnen zijn van zo'n snotneus? In dit geval vooral dat het verwarring kan zaaien. Ja, dat uh, mensen gaan denken van, oei, ik heb, uh, ik heb een allergie, uh, is dit geen corona. Dat, uh, ja, het gaat verwarring geven. Ja, maar ja. Babette heeft geen koorts. Nee. Dus bijna
2: 100% zeker geen corona. Ik zou er nog wel gerust in zijn, ja. ja. Maar zou het kunnen dat ze daardoor vatbaarder is doordat die slijmvliezen wat zijn aangetast door dat, dat vele vocht, dat overvloedig... Echt, op de middag? Is, 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 dat, is dat geen uh, ja, magneet voor virussen...
4: Nee, wat we wel zien is dat wanneer mensen. Um, een verkoudheid wordt veroorzaakt door een rhinovirus vaak. Um, dat dat ene rhinovirus. Ja, dat, dat kan uw lichaam echt wel aan. wanneer daar nog een paar andere virussen bij komen. Ja, ik begrijp nu uw vraag beter die u daarvoor stelde. Ja, dan, dan kan dat dan wel erger worden. Dus die virussen kunnen ook samen voorkomen in dezelfde patiënt. uitzonderlijk, maar dat kan. Stel nu dat er gekleurd snot uit haar neus zou komen.
2: Dat is helemaal iets anders dan. Dat is helemaal iets anders, hè? Nee? Nee,
4: natuurlijk niet. Ah ja.
2: Ja, maar, sorry, nu ben ik in de war. De, de minister zei... Je wilt die echt buiten, hè? Nee, nee, nee. En nee, niet graag. Hij heeft mij door. Maar nee, de, sorry, maar de ik wil, ik wil gewoon mijn verantwoordelijkheid nemen. Ja, absoluut. En Babette wil dat ook doen. Dus er zijn tig mensen aan het luisteren die misschien ook een loopneus hebben of een lichte verkoudheid of wat dan
4: ook. Moeten die binnen blijven? Ik denk niet dat de minister daarop bedoelde. Uh, dat, uh, nou, pas op, hé. langs de andere kant weten we dat verkoudheden ook doorgegeven worden van mens op mens. Nu, verkoudheden, dat hoort een beetje bij het leven. Elk jaar gaan wij een aantal verkoudheden hebben. En daar kan de wetenschap nog bijzonder weinig aan doen. Ja, pillen daartegen maken, dat is moeilijk, want die mogen dan geen enkel neveneffect hebben en die moeten ook bijzonder goedkoop zijn. Dus dat is, dat is heel moeilijk, dus dat hoort er wat bij en ja, dat volledig voorkomen, dat ga je nooit kunnen doen. Ja, maar goed, dan
2: hebben we het over verkoudheid. Wij hebben het uiteraard over corona en de, het eventuele
4: vertragen van die epidemie. Vanaf wanneer moet je dan wel thuis blijven? Echt mensen die hoesten. Ja, wanneer je hoest en, en echt zit te proesten, dan, uh, dan, dan geef je dat makkelijk door. Dan produ produceer je kleine druppeltjes. En die kleine druppeltjes, daar zitten virussen in. En dan uh, kan je dat doorgeven aan andere mensen. Ja, dus Babette, ik heb
2: jou nog niet horen hoesten. Ja. Dus ze blijft...
4: Nou, van mij mag ze blijven
2: natuurlijk. Babette, jij blijft. Oké, okay, dat is een, een hele geruststelling, want we hebben het straks nog met jou over uh, de generatiekloof op WhatsApp. Maar jij had ook een artikel gelezen in de uh, Washington Post, ja, dacht ik. inderdaad. Heel boeiend over uh, hoe vermijd ik het aanraken van mijn gezicht. Want dat is ook... Een element in de bestrijding. Je kijkt even op je telefoon. Het, zijn er, ah nee, je pakt even je bril erbij. Okay. Ik dacht dat er nieuw nieuws was. Maar <laughs> heet van der Haald. Maar goed, uh, Washington Post, Daar is een heel artikel van, uh, met tips hoe ik uh, vermijd mijn gezicht aan te raken. Heeft dat zin om je gezicht niet aan te raken?
4: Ja, dat is een van de raadgevingen die gegeven wordt. Omdat, en we beseffen dat heel weinig. Dat via je handen naar je ogen vooral, dat, uh, op die manier kan je ook virussen doorgeven. En daarom een bril dat helpt daar wel een beetje dan ah vandaar dat je de bril opzet ja. Dacht u dat ik dat zomaar deed?
2: Ja, ik dacht, hij, gaat iets, uh, hij voelt iets officieels komen. Maar dus de bril <lacht> helpt om, uh, om uh, te vermijden dat je je gezicht aanraakt. Ja,
4: maar dat is heel moeilijk. Ja. Om, om dat er echt in te krijgen om dat niet te doen. Mensen zitten continu met hun handen aan hun gezicht. Wanneer ik dat tijdens de les virologie vertel over, over transmissie, en dan kijk ik gewoon de zaal in, dan zit ongeveer een kwart, hier ook nu, een ja, ja, ja. van de vier met zijn handen aan zijn gezicht. Dat is altijd Sander, zo. We doen, doen, doen dat continu. Ja. Mm -hmm. En dat afleren is bijzonder, bijzonder moeilijk. Ja, en, maar er waren wel een paar er tips. Er zijn
3: een paar tips. Ik las inderdaad de per uur... Uh, raken mensen gemiddeld 23 keer je gezicht aan. Ik was dat ook beginnen te tellen. Dat klopt ook, wat. je doet het heel veel, maar er waren tips, ze zeiden onder meer, dat je um, moest zorgen dat je het zo onaangenaam mogelijk maakte. Dus bijvoorbeeld wolle handschoenen aantrekken, zodat dat onaangenaam is als je je gezicht aanraakt. Um... Heeft handschoenen dragen meer zin dan een
4: mondmasker? Want ik zie mondmaskers op de metro. Hm. Uh, dat is het beeld wat we eigenlijk niet willen zien. Yeah. Ja, maar Ik snap mensen wel dat ze dat doen. Eigenlijk heeft dat geen zin. Maar bon... Uh... Uh, we zien dat liever niet. Maar handschoenen dragen is misschien wel zinvol. Ja, handschoenen dragen, wanneer het koud is, zie ik daar nog enige, uh, enige zin voor. Ja? Om je handen warm te houden. Maar hier in de studio, allemaal met handschoenen, ja, daar komen ze foto's van nemen. Hè?
2: Ja, dus dat
4: heeft eigenlijk weinig zin. Wanneer het koud is, wanneer je je handen ja. wilt verwarmen, dat zal dan wel. Okay, nog tips. Dat, uh...
3: Een stressbal kopen en daar aan zitten friemelen en knijpen in plaats van aan je gezicht.
4: Een stressbal dus. Het valt te proberen. Ja. ja, maar dan mag je die stressbal wel niet doorgeven aan anderen. Want is <laughs> ja, het ja, effect dan, echt dan weg. Dan ja. is het effect misschien ja.
2: inderdaad een integendeel. Dan geef je misschien je, 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 je beestjes door.
3: En dan was er ook nog een cursus mindfulness volgen, om te leren je bewust te zijn van wat je doet met je handen, waar dat die zijn, en hoe je gezicht te vermijden.
4: Ja, dan vraag ik mij af en wat kost die cursus dan? <laughs>
3: en hoe snel heb je dat geleerd, vraag ik heb je mij dat ook geleerd.
4: af. Ja, volgens mij helpt dat geen bal.
2: Dus ik denk dat we dat mogen vergeten. We, we hmm. kunnen het proberen zo weinig mogelijk ons gezicht aan te raken, maar het is een reflex. Dat is moeilijk. Ja. Dat is heel moeilijk. Goed, uh, maar dat is dan het slechte nieuws, het goede nieuws is. Ja. Bab, het mag ik blijven. blijven yes. Geweldig toch. Ja. Mark van Ransten. Fijn om je weer eens in de studio te hebben en de geruststellende stem van de specialist. Dank je wel. En het ene probleem is nauwelijks opgelost of verdient zich een ander probleem aan, namelijk de liedjes zijn op. Dat zegt een muzikant die tegelijk advocaat is, Damien Real. En hij zegt dat in een TED talk.
3: Het number of melodies is remarkably finite. Maybe there are only so many melodies in this world. The world now looks like this: we filled in every melody that's ever existed and ever can exist. Every step is going to be a melodic landmine.
2: Damien Reel in uh, zo'n TED-talk, hij heeft een computer alle mogelijke liedjes laten schrijven. Uh, en als we ervan uitgaan dat een, uh, een melodie bestaat uit twaalf opeenvolgende noten, zijn er in theorie 70 miljard liedjes en die zijn dus eigenlijk allemaal al geschreven. Tom Helsen. Goedemorgen Goedemiddag, intussen Half één, maar ja, muzikanten Ja, de,
1: la, ja maar la, ik wil eerst la, even
0: zeggen Voordat ik over liedjes begin, want ik ben heel blij dat ik u zie Tom Ik ben Dank juist, Tom. juist achtergekomen dat ik al ongeveer 22 jaar kom de VRT Jij bent een van de eerste mensen Dat ik hier ooit gezien heb, 20 jaar geleden Van de eerste mensen, samen met Christophe Lambrecht, Christophe Lambrecht Dat zou zaliger. best kunnen, ja. En elke keer al twintig jaar Als ik u zie, zeg ik voor de grap iets tegen u Wat ik nu op de radio ga zeggen Dat ik altijd al heb willen zeggen Ik hoop dat de mensen mij niet kwalijk nemen Maar jij, zij, en je weet het Mijn favoriete Janet. En als ik ooit zou <lacht> overschakelen ook, hoor. Als ik ooit zou overschakelen van vrouwen naar mannen
2: Dan weet ik dat waar ik. Dat heb ik gewoon altijd al willen zeggen okay, En ik ben okay, blij okay. dat het uit mijn systeem is. Jij bent mijn favoriete hetero, zal ik zo zeggen uh, En niet alleen dat Je bent ook de vader van een paar onsterfelijke liedjes Laten we daar een paar uh, beluisteren Het is ook ongelooflijk als je die voorbije uh, 20 jaar uh, ziet en hoort wat je allemaal al bij elkaar hebt geschreven. Je ik, bent een echte. Ik, ik heb... Vier vier maand geleden een single uitgebracht en het
0: was mijn vijftigste song op de radio die ze effectief gedraaid hebben op 25 jaar. Het is waanzin
2: geweest. Het is waanzin. Dus als er
0: één is die niet mag klagen over radio, ben ik het wel. Ja, maar ik vind het onderwerp wel interessant waarvoor ik me al hier heb gehouden. Trouwens.
2: Ja, want jij hebt kennelijk een probleem. Je kunt eigenlijk stoppen, want alle liedjes zijn geschreven, ze zijn op. Die advocaat en uh, muzikant Riel, die beweert dat ze allemaal geschreven zijn. Je mag stoppen.
0: Ik heb het gezien hetgeen, Als je even oogkleppen opzet en je houdt het heel simpel, vergeet even zwarte Toetsen, zeven muzieknoten op de piano. Als je natuurlijk een wiskundige formule opzet, je bent uiteindelijk rond op alle mogelijke volgordes, Zij het rond dat is zwaar. Maar wat die gast eigenlijk vergeet en die beseft, is dat um, in een song draait het voor een heel groot stuk rond je woorden en je frasering. En dat je daarmee in combinatie met een melodie eigenlijk een gevoel opwekt. Je vindt iets goed als luisteraar, omdat het iets met je doet. Muziek is een gevoel, snap je? En soms zijn heel kleine verschillen dat, je zelfs, dat de melodie heel erg op elkaar lijkt, maar heel kleine verschillen qua woorden en frasering die een wereld van verschil maken. En dat raakt gewoon niet uitgeput. Ja, een melodielijntje
2: is nog geen lied.
0: Voilà, er is ik had een paar jaar geleden iets gezien over het feit van um, bepaalde heavy metal songs... En klassieke muziek, als je een keer gestript allebei. En alleen puur de melodie gauw En die heavy metal song, die veel noten... Die lag heel dicht bij iets wat Tafivaldi of zo geschreven had. Dus als je het stript, ja. komt het op hetzelfde neer. Maar als je het uitwerkt, vinden de klare luisteraars het ene leuk en de heavy metal fans het ja. andere leuk. Dus het is
2: onuitputtelijk, hoor. Ken ja, jij The Crown, de serie The Crown? Nee, ik ben ja. een leekast over, over series. Maar, maar het is een, een, een serie die heel veel mensen gezien hebben. Crown gaat over het leven van Elizabeth II, de, Engelse, de huidige Engelse queen die ze haar hele leven volgen. En het kenwijsje is heel traag, heel ja, queen-like, heel statig. En ik heb altijd zitten denken, dat is gewoon gimme, gimme, gimme van Abba. Maar, 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 <laughs> ja, maar maar, maar, dat Ik ga dat nu eens op elkaar heen leggen. Zo begint het. Hè? Arresterend. Traag. Het wordt heel serieus. Je ziet de koningin als het ware schrijden.
0: Maar je voelt ook al de man after midnight komen. hè? Ja, hè? Ik voel hem komen.
2: <middels> <middels> no one to hear
1: my prayer.
2: een beetje achterop
0: natuurlijk, maar je voelt het komen. Maar ik zal eens een voorbeeld geven dat ik zelf heb meegemaakt en dat eigenlijk heeft ger geresulteerd eigenlijk in, een, in een van de schoonste liedjes die ik gemaakt heb. Die zat trouwens ook toevallig in het stukje dat ik heb laten horen. Dus ik, had een, 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 ik was aan het schrijven aan iets. Gewoon, het had nog geen vorm en het ging als volgt. Ik heb mijn gitaar mee trouwens, voor de mensen die me niet kunnen zien. En het was een heel universeel melodietje en het ging schies been... She's been running, running, running. Ze is aan het lopen. She's been running, running, running. En ik zette een Eurosong op en de inzending van Roemenië. Die gast begint te zingen. She's been running, running, running zelfde tekst, de melodie. Nu, als je universele woorden gebruikt, is dat niet abnormaal. Maar omwille van dat, moest ik dat uiteindelijk veranderen. Ik heb de melodie bijgehouden en wat heb ik ervan gemaakt? Dus het origineel is She's been running, running, running en Het is geworden She's been climbing castle walls Looking for a clear sight en Een heel ander melodie. liedje. Een She's heel been spending most of her days Running, running, spending most of... Dus identiek dezelfde melodie, een ander liedje. En dat wil ik zeggen met woorden, frasering gevoel, dus dat is een bron, dus ja. dat zijn vier dezelfde noten maar het is een andere wereld gewoon en
2: was het mogelijk
0: dat je dat liedje eerder had gehoord, dat Roemeense liedje? Uh, nee, omdat dat is net als je een eurosong, dat moet geheim blijven dus, ja. en het moet een originele song zijn, dus ik wist dat ik eerst was twee genieën hebben tegelijkertijd hetzelfde idee gehad eigenlijk ja, ik vond hem niet zo goed <lacht> nee, nee, maar dat is echt wel een heel, een heel frappant voorbeeld ja. en, en nu het grappige is, ik ben daar wel extreem in geweest want ik schrijf dus al Houd u vast, um, 26 jaar liedjes. Ja. En um, ik heb waarschijnlijk tussen de 800 en de 1200 refreinen geschreven. Ik heb denk, 175 nummers bij Sabama aangegeven en uitgebracht. Dus ik ben constant aan het schrijven. En dan is het niet abnormaal dat je ooit een keer iets hetzelfde vindt. Maar ik had altijd schrikken. Van het moment dat het op iets leek is, ik het in de vouwak. Want er is niks zo erg als songschrijver. Dat je iets mooi hebt, dat je een avond gaat feesten, omdat je iets mooi hebt gevonden. Dan dacht je daarna speel het voor een vriend en die zegt... Ja, maar dat ja, maar is Ja, het is Gimme Gimme van Abba. <laughs> ja. Dat is dus al gebeurd. En dat is heel, heel ambetant natuurlijk. Maar nu, ik ben in mijn persoonlijk leven een heel grote switch aan het doen. Nog niet iedereen weten, maar ik ga stoppen met tangels zingen. Ik ben bezig aan mijn eerste plaat in het Vlaams, in het Nederlands. Oké okay. En, maar ik ben opgegroeid met... Wat zit er in mijn oren? Die Evgenius, de buurman aan de, de handelaar Beders en Clouseau, die zitten in mijn hoofd, van achterin. Nu, wij kennen elkaar allemaal. En ik had een melodietje gemaakt. En ik was aan het denken van, verdomme, is dat nu iets van Clouseau? Maar Chris is een goede maat, dus ik neem dat op. Ik stuur dat op via wat zat. Ik zeg, Chris, is dat Clouseau? En Chris zegt van... Ja, zus niet, doe maar. Het lijkt erop, maar het is juist anders. En dat klein verschil is dan wel oké. Okay, en dan mogen we dat dan wel doen, natuurlijk. Maar ik check het wel altijd, want er is niks zo erger dan... Een mooie melodie maken en achteraf blijkt dat ja. ze al bestaan.
2: Maar dat moet dus ja, altijd maar moeilijker worden, want er komen allemaal ah, liedjes vind, bij vind... en nu met Spotify, dat is ongelooflijk. Ja, maar ik vind, ik vind van niet, ik
0: zeg het, ik heb juist een voorbeeld gegeven, die frasering is, ja. um, die frasering en vooral het woordgebruik is anders. Ik heb net een voorbeeld gegeven met die Castle Walls, dat is identiek en niemand hoort dat of voelt dat dus op het gebied van gevoel en op het gebied van... Kleine verandering die een wereld van verschil maken, dat is een ja. onuitputtelijke bron. En Puur zijn... wiskundig dus niet, de melodie is niet, dat zwaar waar wat hij zegt, ja. maar hoe fucking cares? Eerlijk, nou, advocaten, als er veel geld te verdienen valt. Hè? Alleen als er veel geld te verdienen valt, want er zullen heel veel nummers op, uh, lijken op elkaar. Het is pas voor het moment dat een grote hit wordt, zal het draait om geld natuurlijk. Hè. Ja. Als, het, als het niet veel gedraaid wordt, they don't care. Hè. Ik bedoel, dus echt, uh... En zoveel rechtszaken zijn er trouwens niet. Hoor. Ja. Maar zo zijn er bekende, bekende voorbeelden, hè? Born This Way van Lady Gaga... Ma en Madonna. Um, en Madonna. Ik heb ook met Express Yourself en Vogue, de combinatie van die twee. Laat,
2: kun, je, kun je dat laten horen?
0: Ja, bijvoorbeeld is... Um, um, baby, I'm ready, you're not, zingt Madonna. En zij zingt... I was born this way. Ja. Ready, you're not born. Maar ik heb dat nu een keer onder de loep gehaald. Express Yourself en uh, Vogue en Born is twee van Lady Gaga. Ik heb dat voor dat gedaan. En dat is nu een voorbeeld van een song om de vier zinnen... Hoorde wel iets dat gepikt is van tander, maar juist genoeg veranderd. Het is nooit echt identiek. En daarom is er geen rechtszaak tussen die twee, volgens mij. Ja. Maar het, het lijkt echt wel ongelooflijk. Het is heel slim gedaan van Lady Gaga. Ja. En doet dat iets af van haar prestatie? Lady Gaga is een genie, Madonna is een genie. Als schavers soms schrijven, moet er een kat een kat noemen. It happens soms dat je... Allee, die mensen hebben honderden songs geschreven, dus als dat is gebeurd... Ik vind dat ze eigenlijk een beetje aan het overdrijven zijn maar daar hijsen van te maken. Ja. Er zijn belangrijke dingen in het leven, zoals de Van Randst Veel belangrijker.
2: Ja, maar er is ook uh, bijvoorbeeld... Uh, While My Guitar Gently Weeps van de Beatles? Ja, dat is, dat is zoiets...
0: Um, ga, daar heb ik bij. Ga ik heb even spelen om een vergelijking te horen, bijvoorbeeld. Ja, dus je hebt... Um, I look at you all, see the love that is sleeping... En dan komt het Black Eyed Boy van Texas. Your black eyed soul, you should know that there's nowhere else to go. En nu, nu naar elkaar, eerste Beatles. I look at you all, see the love there sleep sleeping. Your black eyed soul, you should know. Dat is Identiek, maar heel je song, heel het gevoel... Bij de is de... Het Frijen valt dan dan gewoon de niet op. Ja, mij was wel opgevallen, maar de song is zo anders. Zo anders, dat is een andere wereld. Maar die twee dingen, daar verschiet ik eigenlijk van dat daar nooit een rechtszaak over gemaakt is. Want het is zoals gehoord identiek. Maar de song in, in zijn geheel... Een andere wereld. En ik denk dat ze daarom niet moeilijk gaan doen. Er komen zoveel andere belangrijke melodieën voor. Ik denk als het uw belangrijkste melodie is, echt hetgeen wat de mensen fluiten als ze over straat wandelen, bij manier van spreken, dat is uw belangrijkste melodie. Ja. De rest is voedsel. Ik bedoel, dat is. Dat is uh, als het maar door de postbode gefloten wordt of door de melkboer. Dat is de melodie waar de ruzies over gemaakt worden. Niet over een stroof, ja. want anders heel veel strofen slijken op. Het. het gaat echt over het refrein ja. volgens mij.
2: Twintig jaar geleden inderdaad zag ik jou voor het eerst op Martrok in Leuven. Ik zie jou nog spelen in je Oh uh, ga, je, ga je dat... Oh, en ik dacht ook meteen, wauw, wat een talent. Maar ga je dat uh, over twintig jaar nog doen met allemaal nieuwe, nog te bedenken, fluitliedjes? Wel, het ding is, doordat ik de, de switch heb gemaakt
0: van het Engels naar het Nederlands, er is een wereld... Ik, ik leef op, op wolk. Ik ben al drie, vier maanden aan het schrijven van die plaat. Er is een heel plaat uitgekomen, twee maanden tijd. Allemaal nieuwe melodieën, nieuwe liedjes. Ik heb geen oude herwerkt. Maar gewoon, puur omdat de woorden, de frasering en het grote verschil is, elke mens gaat nu Elk woord begrijpen van elke strofe. Ze kunnen een nummer van mij meezingen. Don't you even want to change yourself some more? Ze kunnen geen enkele strofe meezingen. Met Nederlands kom binnen. En dat wil ik doen, echt met een strofe ook, ook binnenkomen. Dat ja. ze alles begrijpen. Dus mijn wereld gaat compleet veranderen. Ik ga heel veel nieuwe
2: uh, mensen bereiken, denk In het Nederlands. In het ik kijk naar uit, Tom Helzen, dankjewel. je Goedemiddag, veel succes. Dag. De nieuwe feiten. WhatsApp zou u nog zonder kunnen, de handigste uitvinding toch sinds de schoen. Je familie, je collega's, je sportvrienden, je wielerclub. Allemaal netjes in praatgroepen, snel en efficiënt communiceren, banden aanhalen. Alleen maar voordelen en toch is WhatsApp ook een mijnenveld, Een bron van misverstanden. Allemaal als gevolg van de generatie kloof. Babette Monen, nogmaals goedemiddag.
3: Nogmaals goedemiddag.
2: Rebonjour, zoals <laughs> de Fransen zeggen. Is er een generatie kloof op WhatsApp?
3: Ik denk dat als we heel eerlijk zijn, lieven, dat we die zelf ook al gemerkt hebben. Um, we gaan daar niet flauw over doen. Ik app helemaal anders dan jij. Uh, ik heb jou bijvoorbeeld nog nooit een emoji naar mij weten sturen. Nee. Nee.
2: Ik zou niet weten waarom. En
3: Nee, ja, kijk, en dat, en dat is het ding. De jonge generatie stuurt emojis om die woorden die eigenlijk op papier, ja, zijn dat maar gewoon woorden, om die kracht bij te zetten. Om te tonen van, ik bedoel mijn, mijn ja of mijn oké okay of mijn zus of mijn zo, bedoel ik een beetje zo. Met dan een gezichtje erbij. Een gezicht dat je niet kunt trekken. Want WhatsApp ja. is vooralsnog geen, geen video communicatie app En het is wel zo, ik gebruik al veel minder emojis dan bijvoorbeeld mijn kleine broer. Mijn kleine broer, dat is iemand die zou twintig emojis in één bericht sturen. Die kan ook perfect communiceren ik word er Alleen emoties En boomers, zoals jij, die gebruiken... Ik ben geen boomer.
2: Excuseer. Excuseer. Ik ben een generatie X'er. Oké, generatie X. Dat okay, is iets generatie anders. X dan... Even ingrijpen. Nee, nee. Die gebruiken Zo erg er is het niet. Maar ik, zo ik, ik, ik zou wel eens een emoji kunnen gebruiken. Ja, dat zou wel eens kunnen. Misschien als, als, als opa een beetje hip wil doen.
3: Ja, want dat is het dan ook weer. Ja. Je, je moet ook... Ja, het, het evenwicht een beetje uh, proberen te houden op WhatsApp. Want je hebt dan ook wel van die, van die mama's die dan mee willen zijn en die gaan dan alles in emojis sturen. En dan moet je ook beseffen van, ja, zoveel emojis boven je veertigste staat dat je evengoed als het kapsel van Billie Eilish niet. Je moet dat niet doen. Je mag gerust binnen je eigen generatie blijven. En je mag gerust zeggen, oké, okay, ja, die emojis, ik voel het niet. Ik ga dat dan ook gewoon niet doen. Want je moet ook weten, emojis betekenen soms ook niet... Wat je denkt dat ze betekenen. Stel, jij bent een hardwerkende mama, en je kind vraagt: hé, hey mama, wat eten we vandaag? En jij stuurt een aubergine en een tomaat en een stuk parmezaanse kaas terug. Zo stom denkt, ben je nu ook niet, hè? Ik ben, ik ben super trots want ik heb hier een overheerlijke melanzane parmigiana gemaakt. Ja, goed, dan weet je dat die kind zich ergens voor jou staat te schamen. Gewoon. Want een aubergine is inderdaad... Soms
2: opa, is een aubergine gewoon een aubergine. Maar soms ook niet. Soms uh, <lacht> meestal niet. Uh, zeker niet op WhatsApp en zeker niet als uh, emoji, want dan betekent het eigenlijk gewoon een, een uh, erectie. Zover bent. ben ik al. Maar er zijn een veel emoties waar ik gewoon echt totaal geen flauw benul van heb. Oh, maar ik beteken. ook hoor. Okay. Dus
3: dat, dat is gewoon, je moet gewoon de emotie nemen die voor jou het beste past. Maar ik, ik, maar je ik moet schrijf je er... mijn hele leven al zonder. Ja, en maar ik, dat ik is vind dat... een soort
2: zwakheid om met emojis te gaan werken. Ik bedoel, ik, het, het is een soort zwakte
3: bot. Maar dat is het ding, denk ik. Jij zegt inderdaad, ik schrijf mijn hele leven al zonder en de... Uh, generatie-exers en ouder, dat zijn mensen die WhatsApp zien als geschreven communicatie. En daarom gaan die niet, ook niet schrijven zoals ze spreken. Maar terwijl de jongere generatie, die probeert dat net wel te doen, die probeert echt te schrijven zoals ze spreken. Daarom stuurt die nooit gewoon ook een oké. Okay. Zo een O en een K. Dat zoals mijn vader Weet dat he, bijvoorbeeld dus... vaak doet. Ja, ik denk dan meteen... Ik heb Normale niet mensen gezegd. schrijven oké, okay, O en K. Hij is boos, okay. denk ik dan. Oh. Hij is boos. Want ja, als ik dat... Als, als jongere generatie dan, als ik mezelf nog zo mag noemen. Als ik dat dan lees, ik hoor dan gewoon oké. Okay. Je hoort ik, gewoon oké. Okay. Oké. Okay. En dan denk ik, er, er moet nog iets volgen. Terwijl ik schrijf dan naar mijn vriendin oké, okay, als ik heel blij ben. Omdat ik dan denk dat dat, er, dat, dat daarin zit, die emotie. Met vijf is en een J. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Of oké, okay, of... Iets, iets vrolijk. Omdat oké okay, dat kan heel erg als een robot klinken. Als, als ik stuur van ja, ik heb, ik heb dat of dat voor je gehad, kunnen we het daar straks eens over hebben? En iemand stuurt oké, okay, dan denk je dat wordt een zwaar gesprek. Terwijl als iemand zegt oké... Okay, okay, soms is oké okay gewoon oké. Okay. Ja, en dat mogen we ook niet vergeten. En zeker als je app met, met iemand van een andere generatie, denk ik dat je dat ook in je achterhoofd moet houden. Want hoe vaak dat ik al niet gestuurd heb naar mensen, als ze oké okay sturen, oei, is alles oké? Okay? En dan moeten ze gewoon eigenlijk nog eens oké okay sturen, omdat het echt wel oké okay is. Eigenlijk, als mensen van een oudere generatie oké okay sturen, willen ze gewoon zeggen, we zullen het er straks misschien nog eens over hebben als het nodig is, dit is gewoon mijn medium niet, laat me gerust, ik heb je boodschap gelezen. Nee. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. En niet dat ze sturen. Ik boos ja. zijn. Of, en, ja. en
2: je hebt van die mensen die van die, van die twaalf berichten naar elkaar sturen. Dat, ja. Ik vind het zo heigerig.
3: Dat is ook echt een groot verschil tussen de generaties. Hè? Dus uh, als, jij van, als ik van jou twaalf berichten zou krijgen, dan zou ik al denken: er is Omheil. iets aan de gang. Armageddon is begonnen. Maar als je ouder bent, dan, dan gaat het dus echt zo. Net mijn punten gekregen: zes voor fysica, negen voor, voor Turnen. Uh, en zo gaat dat dan maar door. En dan een op: ik stuur even een foto. Een leuke gif. Mag ik mee op de Playstation vanavond? En dan denk je, ja, oké, okay, nu heb ik al acht berichten gekregen. En heb je ik heb die eindelijk... pillen
2: genomen? Of, is, uh, waar, waar is dat voor nodig? Waarom... Iedere keer cent, 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 cent.
3: Ja, omdat je zo ook spreekt. Je, je denkt, ah, ik heb net mijn punt gekregen, daar zou wel een reactie op kunnen komen. Een acht voor fysica, dat ga ik ook nog even zeggen. Mag ik dan op de Playstation? Dat zijn verschillende boodschappen voor in, in het hoofd van de jonge generatie. De oudere generatie werkt met Alineas en lost het op die manier op. Zeg maar,
2: de, de, de jonge generatie waar jij jezelf als vieze oude vrouw van boven de dertig ja, toch nog bij rekent Ja, ik vind het, het
3: echt als, als,
2: als, als jij dan een, een echte brief schrijft of een, of een mail Dan doe ik dat
3: niet, hè, voor okay, de duidelijkheid dus je, je bent ja, tweetalig Voor mij is WhatsApp een gesproken medium waar je nu toevallig moet schrijven en de mail, dat is, dat is geschreven. Maar je ziet inderdaad wel een switch. Jongere mensen, jongere mensen dan ik, ik weet dat die er ook zijn, die zullen ook als sneller emojis gaan gebruiken in werkmails enzovoorts. Dat, dat doe ik dan niet. En dan zit daar ook alweer een generatieklop, ja, om het maar, zo te zeggen. Dus
2: de situatie is zoals ze is. Uh, het heeft geen zin dat ik als een bakvis begin uh, emojis nee. en oké okay te schrijven. En, en dat, dat moet ik zeker niet doen. Hè? Dat maakt nee, echt dan maak je, je
3: echt belachelijk, okay. denk ik. En,
2: dus we moeten het gewoon van elkaar weten.
3: We moeten die misverstanden van elkaar weten. Vandaar, ik denk als je deze opleiding in gedachten houdt, dan komen we er wel, denk ik, met die kloof.
2: Licht in de duisternis, dankjewel Babette Monen. Goedemiddag. Radio 1. Dat waren ze de nieuwe feiten van 6 maart 2020. U krijgt alleen nog die van Nico Dijkshoorn... in zijn middagsjournaal.
1: Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
1: Beste luisteraars, ik moet even iets aan u kwijt en dat kan niet wachten. Ik maak me een beetje zorgen. Zoals u misschien al weet, en ik zal dat ongetwijfeld hier wel een paar keer hebben verteld, koop ik knuffels en dan geef ik die knuffels altijd een naam. Dat is heel belangrijk voor mij. Ik koop bijvoorbeeld een stoffen beertje met een ruitenpet op zijn kop en er zit er bijna altijd een labeltje aan de zijkant van dat beertje waar ze dan zijn naam op hebben gezet. En dat knip ik er meteen af. Want die beer, die kan dan honderd keer Harry heten, maar ik bepaal zelf wel hoe mijn beer heet. Een beer met een ruitenpet pet op, die heette namelijk Beertje Grom. Dat weet iedereen. Maar nu komt het. Tot nu toe had ik dat alleen met knuffels. Maar zojuist een kwartier geleden stond ik mijn koekenpan af te wassen en toen zei ik duidelijk hoorbaar Zo Rines, jij bent weer schoon. Luisteraars, daar schrok ik van. Blijkbaar zit ik nu in een volgende fase en vind ik dat ook koekenpannen een naam hebben. Hij staat nu in de keuken, ik kijk ernaar en die koekenpan, ik moet gewoon eerlijk zijn, als die een naam heeft, dan heet hij Rinus, dat kan niet anders. Ik heb ook naar al mijn andere pannen gekeken waar ik al bang voor was, die hebben ook opeens allemaal een naam. Een klein pannetje waar we altijd eieren in koken, Theo. Een enorme pan waar we stoof in klaarmaken. Teun. Toen ik alle pannetjes had gehad begreep ik opeens dat het allemaal mannetjes waren. Hoe zat dat in dat seksistische hoofd van mij? Was dat niet heel vreemd eigenlijk en heel verdacht dat al mijn knuffels en pannetjes jongetjes waren? Ik ben daarna op zoek gegaan naar een voorwerp met een meisjesnaam. En het ligt nu voor me. Het is een sinaasappel. Ze heet Babette. Haar broer ligt vlak naast haar, een banaan, luisterend naar de naam Peter. Luisteraars, ik vind het nou opeens zo erg. Ik weet de naam van mijn koekenpan. Ik weet de naam van een stoffen beertje. Ik weet hoe mijn sinaasappel heet. Maar u, trouwe luisteraars, ik ken uw naam niet. Dat vind ik nou opeens. Zo'n een verdrietige gedachte.
2: het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dat kan via de app van Radio 1 en op de site vindt u nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.